0: Para motivar y orientar a los padres... ...primeros educadores de los hijos. Para que los hijos conozcan y valoren... ...la cercanía de sus padres en el día a día. Para que se comprenda que el mejor pedagogo... ...es el que educa con amor. Para rescatar el valor de la unidad familiar en el amor de Dios para que el servicio sea un compromiso de todos Pedagogía del amor y del servicio un programa dedicado a las familias primeras educadoras de los hijos a los profesores que tienen la misión de educar para el servicio Pedagogía del amor y del servicio con Blanca Isabel Triana de Riveros
1: Bienvenidos, mil gracias por estar con nosotros en San Pablo Radio. El tema que vamos a tratar hoy es resiliencia a través de la vida de un ser humano muy valioso, Margot. Recordemos que la resiliencia es un término proveniente de la ingeniería de materiales. Es la capacidad de volver a recuperarse después de recibir un peso fuerte. Entonces nosotros ya escuchamos este término en muchas ocasiones porque se ha tomado para la parte social, para la parte de psicología, que es la capacidad de una persona que ha sufrido por una situación dolorosa para volver a recuperarse. Esa resiliencia le permite salir de lo que altera el bienestar. Hoy vamos entonces a iniciar con una canción y luego escuchamos a Margot, la invitada. Bienvenidos.
0: En Pedagogía del Amor y del Servicio, Música para Vivir.
2: Frente a ti, la enorme cuesta arriba, te sientes algo sola, sin nadie que se siente a escucharte, que comprenda tu situación. No te debes de rendir y sigue siendo tú, persigue tu destino, pues todo ese dolor que está dentro. Nunca debe interferir en tu camino Descubrirás así Tu historia toda y cada minuto Pertenecen tan solo a ti Más, si te has quedado tú Navegando sin ratones En el mar de tus porqués Mira en ti Escucha el silencio, tu corazón. Las noches que el dolor te destapa Todo tu miedo a equivocarte Si te vuelves a sentir Persiguiendo las estrellas Nunca debes renunciar De ti Escucha en silencio Tu corazón
1: que dicha que me haya dado la posibilidad de escucharla porque usted ha aprendido muchísimas cosas. Ajá, gracias, señor Y gracias por compartir todo lo que ahorita nos va a contar con la sinceridad que siempre lo ha hecho. Quería Ay, preguntarle y recordar lo de la llegada suya aquí a Bogotá, porque usted venía de, de otra población. Ah, de, no,
3: del campo, sí. Yo
1: venía de Anolaida,
3: Dinamarca.
1: Sí, eso es al canto de Bogotá
3: en a dos horas
1: claro, ahora es mucho más fácil pero en sí. la época que usted se vino, ¿qué edad tenía? diez años diez años ya hace eso fue como en el, en el 57, hace 60 años sí señor. sí y a los diez años me contaba que hasta qué curso fue que hizo
3: hasta tercera de primaria
1: sí hice hasta tercera de primaria pero pues mi madre no no
3: podía darnos más estudios Sí. Entonces una tía, pues fue una hermana de mi mamá, fue y nos trajo, me trajo para Bogotá, que ella vivía acá, y entonces me trajo para, es que para poderme estudiar.
1: Sí, pero qué, ¿no pero sucedió? nunca,
3: nunca, nunca me puso a estudiar. Me puso ella fue a hacer, pues ayudarle ahí en la casa, hacerle los oficios de la casa.
1: Pero en situación difícil, cierto.
3: Bueno, al principio fue esto, pero ya después se, se fue, los hijos de ella iban como creciendo, entonces ya empezaban los conflictos, como, los, como las complicaciones. La hija mayor era muy, muy malgeniada, muy altanera, grosera, atrevida, porque es que ella obligaba a los hermanos que me tuvieran mientras que ella me pegaba.
1: Ay, Dios santo. Sí, entonces...
3: ¿Y? La mamá, entonces, uno le da quejas al papá cuando llegaba y el papá los castigaba. Entonces, ellos esperaban hasta que la mamá llegara a trabajar para darle las quejas a ella. Ay, y al otro es. día, pues, ellas iban a estudiar y la mamá, pues, se les quitaba con uno.
1: Claro, porque ella estaba sola. Sí,
3: entonces, una persona muy, muy vasta para no esto. Lo castigaba uno muy duro.
1: Y aparte de eso, me comentaba usted de, de la situación en la que le tocaba estar, caminar allá.
3: Eh, caminar, pues ya después de como los 13 años. Hubo un tiempo que, que mi abuelita supo lo que ella hacía conmigo, la forma como ella me castigaba. Entonces, la llamó y le dijo que ella no tenía por qué pegarme, porque yo no era hija de ella. Y cambió la situación, pero entonces ella ya la forma de castigarme era distinta
1: me sacaba a dormir al patio en las noches imagínese aquí en Bogotá con ese frío que sí. era mayor aún que el que tenemos ahora
3: y en ese tiempo, pues claro los pisos eran en cemento pues yo me entraba a la cocina y me sentaba por el ahí hasta que me dio fiebre reumática en las piernas y de eso me dependió una parálisis claro Así duré como, como dos meses con una parálisis hasta que me pusieron en un tratamiento en el Lorencita Villegas de Santos, que donde ella le pedía a uno las citas, pero lo mandaba a uno solo a las consultas.
1: ¿Y que edad tenía? ¿Como 16 años tal no, vez? No, tenía
3: 14 años.
1: ¡Ay, Dios! Tenía tiempo.
3: Iba a cumplir 15. Porque inclusive cuando estuve hospital... Bueno, me mandaba las citas, que eso uno llegaba a ese hospital, estaban las filas, y los vigilantes le decían a uno, siga, siga. No, no, no dejaba que uno hiciera la fila.
1: Ay, qué lindo. Adentro
3: pues le decían a uno, siéntese. Fue pues una cosa que o era sentada, o era parada, o era acostada, porque no podía hablar las piernas. Ay Dios. Llegaba, ella me mandaba y me decía, váyase adelante
1: que yo ahorita le llego allá para la consulta.
3: Pero ella nunca llegaba.
1: Uy, no, es que antes la atendían. No.
3: Nunca llegaba. Entonces, me llamaban a la cita. Yo decía, no, yo no entro porque mi tía no ha llegado. No ha llegado. Entonces, pues las enfermeras ellas como que tenían lástima. Entonces me decían, venga, venga, que yo la acompaño. Yo la acompaño, usted no va a estar sola. Y así. Hasta que un día me, me, me llegué y me dijo, el doctor, no, mira. Usted se tiene que quedar hospitalizada hoy mismo, porque, porque si usted se va para la casa, pierde los, su tratamiento que se le ha hecho y pierde, otra vez tendría que volver a empezar a, a hacer sus vueltas para hospitalizarse. Hoy mismo se tiene que quedar hospitalizada. Aquí ahorita vaya a una oficina y averigua dónde yo le doy aquí un una nota y va y pues, ellos la, la acompañan a donde a donde debe ir para que la reciban bueno pero la cosa de que yo sola y, y la primera vez que yo me iba a hospitalizar entonces yo me estuve yo salía a la puerta del hospital y miraba y nada que mi tía llegaba nada. como a las 11 ya salió la enfermera que terminaba de consultar la enfermera del doctor y me dijo Ay, no y usted todavía por acá entonces ya, ella me dijo, no, camine, la acompaño, y yo que la acompaño a hacer las vueltas y todo eso. Y sí, fue para como al tercer piso y me entregó a unas monjas. Y de ahí ya ellas me dieron la hospitalización y ya esto, después ya el doctor llegó allá lo examinó una otra vez, dieron la, la historia para lo que tenían que hacerme y todo.
1: ¿Pero la tía nunca
3: llegó? Y la tía nunca llegó. Entonces ella se había ido a es que hacer una visita. Había un, un consultorio ontológico en la casa que ella tenía arrendado. Y el doctor le dijo: Entonces pre que llegó y le preguntó al doctor: ¿No ha llegado mi sobrina? Y dijo: No, luego por dónde está, no es que eso, bueno, está. Y él dice: es que y ¿Y ¿Sola? Ay, no. Así como está. Entonces, bueno, ella es que hizo por ahí algo de almuerzo. El, el pensar ella era que yo había llegado y ya a veces le tenían almuerzo hecho para irse a trabajar entonces, no, Él hizo por ahí algo de almuerzo y se fue, se fue a trabajar pero ya cuando estaba en el trabajo llamó a la casa y el doctor le contestó esa niña no ha llegado algo le pasó bueno ella se vino otro, pidió permiso y se vino para la casa llegó a la casa, que no, que yo no había llegado entonces ya se fue para el hospital y allá le dijeron Fue a preguntar al consultorio Donde tenía la cita Y yo no, ella, ella quedó hospitalizada Entonces las enfermeras Y el doctor muy bravos Claro Que cómo iban a mandar una niña así Pasando esa avenida 68 sola donde era doble vía Y así sí, con ese quiera.
1: problema Ay Dios
3: Entonces por allá por fin consiguió Que, que me dejaran ver ya llegó allá ...donde yo estaba como a las 5 de la tarde... ...yo he salido como a las 6 de la mañana de la casa... ...como a las 5 de la tarde llegó ella brava, furiosa... ...que porque no había ido a avisar... Ay, no. ...le digo a la enfermera, le dijo mire... ...ella no podía salir del hospital, orden del doctor... ...porque no tenía que volver a empezar el tratamiento... ...no le daban ya después la hospitalización... ...ella tenía que quedarse desde ese momento... ...porque ella tenía una fiebre reumática... Y donde esa fiebre le llega al corazón, ella se muere. Ah, claro. Sí. Entonces, bueno, ya por ahí le dijeron a las enfermeras que eh, preguntó a ella que, que me podía, que tenía que llevarme. Yo sabía que tráigale un cepillito de dientes, una cremita y una peinita para, para, para peinarse. No le pedimos más. Aquí nos encargamos del resto.
1: Qué belleza, ¿no? Ay. Qué humanidad de sí. esas enfermeras estuve, de todos.
3: Durante un mes, que la volví a ver a ella hasta el día que salí del hospital. Porque ella al el otro día mandó al esposo a traer a mi mamá. A decirle que yo estaba hospitalizada y que se viniera pues, a cocinarlos mientras que yo salía del hospital. Porque ahí para adelante, pues yo tenía las visitas, eran los jueves y los domingos en el tiempo. Y ahí para adelante, la que fue a visitarme era mi mamá. No, porque ellos nunca se aparecieron por allá entonces ya un jueves fue mi mamá a visitarme y me dijo mañana tiene salida suya entonces esperemos que vengan aquí a, a, a sacarla y esto llegó la tía a sacarme y y yo pues había pagado casi la mitad de, la, como la mitad de hospitalización en sangre porque a mí cada tercer día Me sacaban un cuartico de sangre Porque yo tenía Es que muy buena sangre Como ya eran solo niños Me sacaban un cuartico de sangre Entonces eso iba en pago De lo que El tratamiento que me estaban haciendo Me gané la confianza De las enfermeras Me levantaba de noche Iba a las acompañaba por allá a Hacer el recorrido me daban colada de los niños. Eso me daba... Ay, qué belleza A la madrugada me paraba y les ayudaba a, a cambiar las tendidos de los... O sea, las cunas de los bebés. le ayudaba a cambiar las cunas, les ayudaba a templar las camas y todo eso. Les ayudaba. Qué
1: belleza. Y ya
3: lo último, entonces me decía, vaya y métase a su cama, que se la voy a templar. Entonces sí. ya era la última que hacía me hacía. Ellas me querían mucho. Y cuando así que otra niña sobrara un almuerzo, sobrara, pues como era como tan poquito que le daban a uno, pero, pero rica la comida, siempre ¿no? era rica Y estoy, entonces me decían, ¿quiere más sopa o quiere más seco? Me daban así, entonces,
1: sobraba. Gracias a Dios que sí. la puso en el lugar sí. correspondiente de seres humanos tan Lo especiales. A, uno a la
3: capilla, se confesaba a uno, llevaba misa, comulgaba. Todo era muy bonito. Yo estaba muy amañada. Yo el día que salí lloré.
1: Ay, claro. Pensar
3: que, que, que me iba a quedar otra vez con mi tía, pero entonces no. Ya Ella, ella le dijeron que tenía que pagar 25 centavos, o bueno, como 25 centavos en el tiempo. Ella dijo que ya no llevaba un peso. Bueno, entonces ella no puede seguir en el tratamiento. Porque ya pagó ya su parte en sangre. Pero ya son 25 centavos que le pedimos
1: no creo que eran pesos no sé centavos sí. centavos en el tiempo entonces porque eso ella, hace ya 56 años no, ella
3: no quiso pasar, ella no quiso pagar, pagar. Nada. entonces me quitaron todos los papeles en el hospital ya no ustedes podía seguir el tratamiento pero ya podía caminar bien ya sí. mi enfermedad ya es esto sí sino que un tío le ha dicho a mi mamá que alistara las cosas mías y las de ella que ese sábado él nos sacaba que no fuéramos ambas para la finca. Y así fue, por pues mi viaje pero se puso brava y todo eso, pero que Gracias pensaba a que, Dios. Que, que ella me sacaba, si iba mi mamá y yo seguía ahí. Bueno,
1: después, no, en ese martirio.
3: Entonces, no sí, me fui para la finca un tiempo y después volví a trabajar así, en casas de familia, pero ya era muy distinto.
1: Claro. Uh -huh. Y toda esa vida que tuvo que vivir en esa época uno no se imagina en una persona tan Exacto. alegre, tan especial uh -huh. que se hace querer de todas las personas sí. entonces ¿qué le ayuda a superarlo?
3: pues yo no sé yo, pues es la cosa de que yo pasaban las cosas y como que yo sentía que como que nunca me ha pasado nada
1: Qué bueno y no guardo sí. rencor ni no, nada no,
3: yo no guardé rencor ni nada y yo no, ya después ya seguí trabajando ya eran personas pues donde... Trabajaba uno y le pagaban porque esa era la elección de uno. trabajar porque yo tenía que ayudar a mis hermanos, que eran todos menores que yo. Entonces yo ya trabajaba, ya me pagaban suelditos, ya me podía ayudarlos a ellos, ya este, Me iba para la finca en vacaciones y era gente que ya pues como que... Lo consideraba uno más y lo trataba. Sí, con respeto. Sí. Y
1: ahora me comentaba de las dos niñas que están terminando 11 son niñas ah, jovencitas de 16 mis dos años. dos
3: nietas y que tienen 16 años y están haciendo 11 Entonces ellos son niñas que que a veces hacen sus tareas. Y hay palabras que la mamá a veces no sabe y el papá. ¿no? informarles sobre ellos lo que ellos preguntan entonces ellos me preguntan a mí si yo lo sé pues le digo sí es esto y esto porque yo les digo a ellas yo a mis hijos eh, pues uno fue el único que terminó bachiller porque mis dos hijas, una hizo hasta noveno y la otra hizo hasta octavo pero es, yo les ayudaba a hacer las tareas de tanto de primaria como de bachillerato qué tal y yo saben, yo sabía yo me las ingeniaba
1: la universidad es de la vida sí
3: y ahora ellos me preguntan, y eso qué ha pasado tantos tiempo tanto tiempo, y todo ha cambiado. Y ella me pregunta, abuelita, que ella mira en internet, ¿qué será, qué quiere decir esto? esto? Y esto. Pues eso quiere decir, ¿qué este, este, este?
1: Qué bonito. Margo, y usted vive cerca de una parroquia muy hermosa, del Padre Uy, Fidel el Castro. Sí, Padre
3: Fidel Castro, la parroquia de San Policarpo.
1: ¿Qué ha significado para usted muy la lindo. presencia del Padre Ay, allá en la parroquia ese, tan cerca? Muy
3: tan cerca, tan que uno le dan esa, ese entusiasmo de ir a la misa los domingos, que voy a los 14, ya ir a la misa del Señor de los Milagros, que lo, la, lo unge a uno con, con el aceite de, del Señor de los Milagros, a todo el mundo, a todo el que va. Y, y es muy bonito, porque es un padre muy alegre, y muy esto, y es las explicaciones y todo. Es muy bonito, muy bonito. Sí, una, una parroquia donde él llegó, que era una capillita de teja y todo eso, y él llegó y fue en menos de nada que nos construyó una catedral, porque es una catedral.
1: Qué lindo, hay, porque hace muchas actividades también con los niños.
3: Y hay colegio donde los niños que no han terminado, los jóvenes que no han terminado su bachillerato, ahí pueden validar. Hay actividades con los niños y, y también como los niños que hacen su primera comunión, su confirmación todos es son muy bonitos, que mis nietas hicieron ahí la primera comunión se confirmaron ya y, y les ha gustado mucho la forma como, como es la explicación allá y todo que el padre y del sí, sí dice que dijo que que se iba a ir por un, por un, un día, no un tiempo, dijo, no, pero es que no me voy, porque todo el mundo protestó. Una no, padre, no se vaya. Entonces, yo no, es que tengo permiso de dos semanas porque estoy estudiando, ya él es psicólogo, él tiene varias carreras, estaba estudiando abogacía, derecho.
1: Qué belleza. ¿sí?
3: Entonces, figúrese que por tanto trabajo que he tenido aquí en la parroquia, no he podido hacer mi tesis, no se explicaba. Ah. Entonces yo pedí a la curia dos semanas de permiso para poder hacer mi tesis. Entonces viene otro padre que me va a reemplazar durante las dos semanas.
1: ¿Qué bonito. le cuenta
3: a uno todo. todo sí.
1: Pues yo pienso que toda esa compañía espiritual que usted ha tenido a lo largo de su vida, incluso cuando estuvo hospitalizada, que iba y se confesaba y asistía a la Eucaristía y las hermanas también. No,
3: es que mi abuelita, ella era una persona muy católica. Ella era la persona que ella hacía todos los primeros viernes. Todos los primeros viernes iba y se confesaba porque ella era muy, muy devota al Sagrado Corazón de Jesús. Entonces ella, desde que hicimos la primera comunión, todos los primeros viernes me llevaba a confesar. Entonces me iba yo con ella a confesarnos ya durante, porque yo hice la primera comunión como de siete años. En ese tiempo lo hacía uno sí. cuando estaba en primaria, como a los siete años. Entonces, todos los primeros viernes nos íbamos con ella a confesarnos ya a ya la misa, ya con el y todo. Entonces ella nos enseñó eso y nos explicaba, ella, que con la religión que uno nacía, con esa tenía que uno morir.
1: Qué linda. Pues Margot, usted va a un testimonio de una persona creyente Y de una persona que siempre ha confiado en Dios Y por eso está así, por eso la queremos sí, sí. tanto Las personas que han, hemos tenido la posibilidad de compartir algunos momentos de la vida Yo pienso que podríamos hablar muchísimo más Ya en otra oportunidad nos volvemos a, a encontrar Margot, muchas gracias Claro que
3: sí, señor Isabelita
1: Por permitirnos conocer esa parte de su vida que nos da... Dolor al escuchar, pero es un ejemplo de superación y cómo la ayuda de Dios le ha permitido estar acá. Y gracias a ustedes
3: por haberlos conocido.
1: Gracias a Dios, Margot. Gracias. Entonces ya son 56 años los que han transcurrido de esa situación que vivió y que ya superó. Margot la conozco de hace unos 12 años. Es un ser muy especial. Allí se comprueba algo que un catedrático de cívico Ignacio Morgado, expresaba. Somos seres emocionales. La inteligencia emocional permite ver las cosas de manera más positiva. Les cuento que Margot en este momento pues tiene su pensión ella ya trabajó en servicios generales en un banco ya lleva desde hace varios años y a veces se ayuda para los, los gastos que tiene trabajando en casas de familia ella logró con su trabajo conseguir un lote allí construyó, poco a poco fue construyendo piso por piso es una casa de tres pisos muy cómoda, allí tiene sus plantas en, el, en la terraza porque le encanta la naturaleza Tal vez esa herencia de, de su pueblo natal y de su abuelita, que fue la que la defendió cuando vivió esas situaciones difíciles. Entonces aquí es donde vemos nosotros el ejemplo claro de lo que es una persona resiliente. Ella, por ejemplo, cuando está en la casa, de pronto va a planchar y encuentra que hay unos billetes en uno de los bolsillos ella los saca, los deja secar, porque si de pronto están está en la lavadora o los ha doblado, bueno, ella todo, todo lo que encuentra lo guarda y se lo entrega a la persona que la ha contratado. Con ella no hay murmuraciones de ningún tipo, ella todo, todo se lo reserva, respeta la privacidad de las casas, de las familias y se hace querer de todos y... Tenemos la plena confianza en ella, tanto que, que lo, mi nieta, cuando ella, tuvo, cuando ella nació y trabajó en la casa de mi hijo, eso fue como un regalo de Dios también, porque ella, si alguien tenía que salir, se dejaba con toda confianza la niña con ella. Y tanto que le decía, Mago, venga y se sienta acá, porque ella también al almorzar o al desayunar, o cualquier comida que se tenga, ella pasa a la mesa con la familia. Es un ser muy especial y todas las personas que trabajen con nosotros, las señoras que nos colaboran en la casa, en el hogar, con los niños, las nanas, debemos integrarlas que son parte de nuestra familia. Entonces no tenemos que dejarlas en ningún lugar arrinconadas, sino que deben estar con nosotros compartiendo y que puedan orar y, y disfrutar ese momento de, de darle gracias a Dios por el alimento, por estar reunidos, por estar en familia. Entonces, pues son personas tan valiosas en nuestra sociedad que hoy era el momento para rescatar ese trabajo que ellas realizan. Bendiciones a todas las personas que trabajan en nuestras casas y que Dios les guíe. Un abrazo para todos y siempre sean bienvenidos a San Pablo Radio.
0: Aquí concluye Pedagogía del Amor y del Servicio, un programa dedicado a las familias, primeras educadoras de los hijos. A los profesores que tienen la misión de educar para el servicio.